1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos Oigan, esta noche les voy a platicar una historia buenísima, pero buenísima Tiene que ver con los galanazos aquellos, pero galanazos de verdad, ¿eh? De la, la década de los años 80 y todavía de los 90 ¿Se acuerdan ustedes de un Sebastián Ligarde, de un Arturo Peniche? ¿De quién más andaba por ahí de galanes? Este, estaba por ahí, a ver, a ver, quién más, quién más eran así como los top de, de los 80 Ay, no me acuerdo, ah, pues estaba el de los angelitos ¿Cómo se llama este? Ernesto Laguardia Y hoy vamos a platicar de uno Que miren ya no los habían puesto de indigente, de, de, de andar. No, Eduardo Veraste ya era de los 90, Omar. Y también este, el que cantaba, yo voy a lograrlo, voy a. No, no, no. Este, ¿cómo se llama? El Fernando de la Vega, ¿cómo se llama ese actor? Este ay, se me va el nombre, se me fue el nombre y lo tenía yo aquí en la lengua, pero que canta horrible. Bueno, los que pusiste ahí, Omar, son galanes de los de los 90 en las telenovelas de México. Pero en los 80 había otro tipo de galanes. ¿Se acuerdan ustedes? ...de la telenovela Teresa... ...sí, de Teresa con Salmita Hayek... ...andas tú, sí sabes... ...mira, justamente... ...Rafael Rojas... ...ahí lo tienen... ...este muchacho... ...Rafael Rojas... ¿El no? ¿El ...no, Luis Fernando de la Vega... sí era el nombre del, de, del personaje... ...pero el actor... ...no, se me fue ahorita... ...cómo se llama este muchacho... ...oigan, fíjense ustedes... ...Rafael Rojas... De entrada no es mexicano, mucha gente pensaba que él era, que, que era mexicano, no, no es mexicano, pero de repente un día, hace algunos años, la TV Notas saca un, una noticia de que este muchacho andaba en una unidad habitacional como indigente y pidiendo limosna. Hoy les voy a contar si en realidad eso pasó, si fue cierto, si no fue cierto. ¿Qué hace Rafael Rojas al día de hoy? ¿De qué vive Rafael Rojas? ¿Con quién vive? Y sobre todo, ¿por qué se retiró? Les voy a platicar toda su historia, que además de todo es bien interesante. ¿Cómo llega a México? Él siendo costarricense. Fíjense nada más, les voy a contar toda la historia de este personaje. Vamos a platicar de este galanazo, pero galanazo de los años 80. Pero miren, llegó a México con todo, con todo. Y a diferencia de muchos... A diferencia de muchos actores que les pedían qué casting, qué pruebas, que esto, que el otro. Él llegó derechito, derechito, derechito a Televisa y prácticamente a protagonizar telenovelas. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahora sí que llegó con la vara alta. Él se llama Rafael Humberto Rojas Morales. Fíjense nada más. Eh, no tiene nada que ver con el caballo, con, con nuestro caballo, que en paz descanse con Rafael eh, Rojas, también era Rafael ¿verdad? Eh, Rojas, Alberto Rojas el caballo, don Alberto, pero no no tenía nada que ver, ¿eh? era, es una cosa totalmente distinta, hoy este muchacho tiene ya 61 años de edad, pues ya no está tan jovencito, pero yo pensé que era más grande fíjense, yo pensé que tenía más años en realidad tiene apenas 61 años él nació en San José de Costa Rica fíjense, nada más un lugar maravilloso, un lugar bien bonito, y sí, es Paisano justamente De Maribel Guardia Fíjense nada más, pues sí, ahora sí que galanazo los dos ¿No? Fíjense que él Desde que estaba chiquitito Fue un niño muy guapito Fue uno pues, de esos niños bonitos ¿No? Güeritos, ojito verde Muy finito de sus facciones Muy, muy galanazo Tan es así que sus papás se dieron cuenta Que el niño tenía como esa estrella De artista, incluso mucha gente le decía Ay, ese niño es artista, ¿verdad? Porque lo veían como muy bonito entonces los papás con esa inquietud lo empiezan a meter a clases de teatro, principalmente a clases de teatro. Y en la escuela, cuando empieza a ir a la escuela desde los seis años, allá en, en San José de Costa Rica, fíjense que Rafael empezó a, a participar en muchas obras de teatro escolares, muchas, muchas, muchas obras, y eh, fue un niño al que pues llamaba muchísimo la atención de mucha gente lo metieron a un conservatorio de artes o de bellas artes, allá justamente en, en Costa Rica. De hecho, cuando él llegaba a las clases, sus profesores siempre le decían a su mamá, oiga... Este niño va a ser un galanazo cuando sea grande, pero además es bien dramático el chamaco. El chamaco tiene como en la vena el rollo artístico y de que la va a hacer en grande, júrelo que la va a hacer en grande, porque el, el, el chavo tiene con qué. Y entonces él, pues obviamente se la empezó a creer, ¿no? De que en realidad, pues era un... un iba a ser un talento para la actuación. Entonces doña María Morales, el nombre de la mamá de, de Rafael... Pues fíjense que ella de, desde siempre empezó a apoyar esa idea de, de, de ver a su hijo, pues triunfar en el mundo del espectáculo, en las cámaras, en todo esto. Y entonces doña María, fíjense que tenía en aquellos años, allá en San José de Costa Rica, tenía una amiguita que esta señora tenía una boutique, ¿no? Una boutique de ropa y esta mujer también diseñaba, hacía algunos modelitos para, para este ropa de hombre. Entonces cuando Rafael empieza a crecer un poco, poquito y es era súper delgadito, afiladito, güerito, su cabello este pues puede ser un poco rubio y sus ojitos verdes. Entonces le dijo, ay María, tu hijo está bien guapo, ¿por qué no me lo prestas para que me haga unos desfiles de modas y yo promociono mi tienda y le pago su dinerito y todo? Bueno. Pues desde que era adolescente, Rafael empezó a trabajar, digamos, ya de manera profesional, porque o hacía desfiles, o hacía comerciales, o hacía una obra de teatro, en fin, Rafael siempre estuvo, eh, pues, vigente desde prácticamente que estaba chiquito. Y con todos estos trabajos que Rafael hacía, él se podía pagar sus estudios como actor. Entonces, pues, para él, para sus papás, ni para mismo Rafael, era un problema, ¿no? El tener que pagar una mensualidad para aprender actuación, porque decía, pues, finalmente, yo lo estoy generando con mi trabajo y aparte desde ese momento siendo el adolescente ya traía, de fíjense en ese momento no se usaban todavía las famosas cougar ¿no? que son estas mujeres uf, guapísimas guapísimas, cuerpazos y pues que les gustan los jovencitos ¿no? que, que, que sienten, tienen esta fijación por, por los jóvenes y entonces no se conocía ese término pero a Rafael siempre lo siguieron las mujeres y las mujeres pues no precisamente de su misma edad había muchas de ellas que ya eran grandecitas Y pues que andaban ahí como coqueteándole ¿No? Y el otro, pues imagínense en La plena adolescencia, no, pues a quien le dan pan Que llore, no vieron como Él solito desde siempre Desde siempre, bueno, imagínense Ustedes que había una modelo de, de allá de, de, de aquellos años, en los años ochentas, de nombre Irene Dobles Irene Dobles fue una, una actriz y modelo bailarina Muy importante allá de Costa Rica de esos años, de esa época de los años ochenta Pues cuando vio a Rafael dijo, papacito, este está re sabroso, dijo esta Inés bueno eh, Irene, perdón el, el nombre, dijo, no, pues está muy, muy guapo Oigan, pues que se lo hace su novio a Rafael y empezaron a salir. Claro que había una diferencia de edades. No, no, no tenían la, la misma edad, Irene era mayor y además de eso, pues Rafael estaba inexperto, estaba apenas saliendo del capullo, ¿no? El chamaco. Pues ahí tienen que salir embarazada Irene. Siendo los dos jóvenes, muy, muy, muy jovencitos, pues se tienen que ir a vivir juntos, porque pues dijeron, no, pues ya vamos a ser papás, pues vamos a vivir juntos, ¿no? Porque pues ya las cosas tienen que cambiar pero eran inexpertos, eran jóvenes no tenían el suficiente dinero para poder sacar adelante una familia, pues ahora sí que los agarró la inexperiencia de la, de la juventud y no duraron mucho de hecho este se convirtieron en papás de una niña a la que le pusieron Isla, fíjense nada más el, el nombre tan bonito, se llama Isla Rojas, ¿no? Esta, eh, esta niña, que por cierto Isla al día de hoy ya es una mujer hecha y derecha, ya tiene una hijita por cierto, Isla ya ya, ya es una una mujer y fíjense que ella empezó a agarrar como este rollo del hipismo no así como que de vivir la libertad de no estar atada a nada ella no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo de hecho a lo que se dedica isla al día de hoy es a vender eh, artesanías en una playa de allá de, de costa rica fíjense a eso se dedica bueno regresando cuando cuando este Irene junto con Rafael deciden separarse pues obviamente la niña se queda a cargo de la mamá porque Rafael dijo bueno pues es que yo tengo que trabajar y no voy a poder este a, a, a estar con ella pero sí te voy a, a dar todo lo que mi hija requiera centavo que yo gane te voy a mandar de ahí para que para que a mi hija no le falte nada siempre estuvo muy al pendiente de su hija hasta eso bueno pues miren resulta que en esos años, hablamos de los años 80 Allá en Costa Rica Como en muchos países de Latinoamérica El mundo o su mundo del espectáculo Era muy limitado No era como en México Que en México, bueno, Televisa era el gran monstruo De Televisora Y, y había mucho trabajo para muchos actores Tan es así que muchos, much, mucha gente De Latinoamérica Llegaba a trabajar o a pedir trabajo a Televisa Y tienen ahí desde una Cristian Baja La misma Maribel Guardia Tienen a muchos a, 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 artistas que como en sus países no había estas industrias enormes del espectáculo Tenían que llegar a México buscando una oportunidad Si eran cantantes, sabían perfectamente que para poder triunfar Siempre el domingo era el, 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 la plataforma Pero si eran actores, sabían que las telenovelas de Televisa Era el, lo mejor para, para su proyección internacional Entonces Rafael... Se da cuenta que allá justamente en Costa Rica, pues no había esta empresa tan grande de, de espectáculos. Así es que su primera opción para salir y buscar una oportunidad fue...
0: De uso
1: No le fue sencillo de ninguna manera, porque pues imagínense ustedes, no conocía a nadie, absolutamente a nadie, y para él, siendo muy jovencito, pues dijo, llego y ¿qué hago allá, no? ¿A dónde llego? ¿Con quién llego? No, 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 no tengo nada. Pero lo que sí tenía Rafael en aquellos años era una maestra de teatro que esta maestra de teatro tenía contactos prácticamente en toda Latinoamérica, en México, en Colombia, en todos lados tenía contactos esta maestra y era de las más respetadas allá en, en Costa Rica. Entonces Rafael fue con su maestra y le dijo, oiga, pues es que me quiero ir a México, pero la verdad, pues no conozco a nadie, no sé si la voy a hacer o no, o si la voy a regar o mejor me debo de quedar aquí. Y la maestra le dijo, no, 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 Rafael, tienes que irte, tienes que buscar una oportunidad para que en algún momento pues mira, tú vas a despuntar porque eres buenísimo, buenísimo. Y que le firma una carta de recomendación, pero de esas cartas de recomendación donde dijo prácticamente que era un Anthony Hopkins, ¿no? O sea, dijo, este muchacho es gran actor y, y tiene mucho talento y es disciplinado y bla, bla, bla. Pues con esa carta llega finalmente Rafael Rojas a, a México. Y al primer lugar donde se le ocurre ir, pues era el, el obligado. Televisa, ¿no? Pero fíjense para aquel momento que Rafael ya era un joven, bueno, de hecho ya hasta era papá, Rafael ya era un joven, pues llega con aquellos ojos verdes, impresionantes, grandote, ¿no? Este, Pues con ese porte, además de todo muy masculino, pues obviamente le, le piden, bueno, ¿y quién te recomienda? Ya sabemos que vienes de Costa Rica, pero ¿quién te recomienda? Le preguntan los productores ahí en Televisa. Y entonces dijo, ah, pues miren, traigo una cartita de recomendación. Cuando los productores de Televisa abren este carta y ven que era de esta mujer tan importante allá en Costa Rica, le dijeron no, si ella te está recomendando, no tenemos mayor objeción en que eh, vengas aquí a trabajar con nosotros, ¿no? Bueno, el primer trabajo que hace Rafael Rojas es Digamos en el medio o de manera profesional Fue una película que no fue un churro Fue un churra sa, 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 De esas películas de poco presupuesto Horrible, sin guión, sin historia Malísima, 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 malísima la, la, este, la película se llamó La Cegua Esta película como tipo video home Hagan de cuenta, ¿no? Donde no lució nadie Donde no tuvieron éxito Ninguno de los personajes que estuvieron ahí Una película malísima pero de ahí vieron su trabajo otros productores. Dentro de ellos, los productores que producían en aquel momento en Televisa La Hora Marcada. ¡Uy! De estos programas, ¿se acuerdan ustedes que eran como de suspenso y, y como de tramas, como el tipo de la telaraña más o menos? Lo, lo ven los productores de, de, esta, este, de, de esta serie, de La Hora Marcada. Y entonces lo llaman y cuando Rafael Rojas empieza a salir en La Hora Marcada, Ahí fue su despunte. Ahí fue realmente cuando, cuando la gente y, y sobre todo el público se dio cuenta que este muchacho tenía su talento, pero además era, era el muchacho guapo de la década de los 80. Si lo ponemos ahora con ese porte que tenía, se ve ochentero, ¿no? Porque hoy ya, ya es otro tipo de, de belleza la que se busca. Pero en aquel momento la belleza que él tenía era la belleza justamente que se buscaba en los, en los años 80. Pues de ahí... Inmediatamente dijeron Carlita Estrada y todos los que ya estaban ahí en Televisa desde aquellos años Junto con su mami, con, con doña Mati Huitrón, que en paz descanse Oigan, dijeron, tráiganselo para acá Porque estamos armando una telenovela juvenil Que va a romper todos los récords de audiencia, ¿no? Porque le tenemos mucha fe Imagínense ustedes, iba a estar en esa telenovela Adela Noriega Italia pues, claro que dijeron necesitamos un galanazo, lo llaman para ser quinceañera, bueno, fue la pareja de Talía ahí en, en quinceañera, ah, Beatriz era el nombre de, de Talía en quinceañera y Gerardo, el nombre de, de Rafael, que los dos fueron pareja y bueno, se convirtió la telenovela en un exitazo, que ahí fue donde salió Sebastián Ligarde, también ahí fue donde salió Ernesto Laguardia todos ellos jovencitos y muy guapetones para la época, aparte de todo, ¿no? Fue momento, ese momento cuando Rafael Rojas se convierte en el crush de todas las ochenteras, de la gran mayoría, digo, no, no, no es que le gustara a todas las mujeres, pero la gran mayoría decían, este chamaco trae algo. Y, y de hecho muchos pensaron que era un... Eh, un muchacho mexicano, porque se traía como ese porte, ¿no? Entre rebelde, misterioso, era el, el, el chavo que tenía mil conflictos, pero finalmente se convierte este personaje de Gerardo en quinceañera como uno de los personajes consentidos en la televisión mexicana. Y todo, bueno, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestra, todo, todo ahí llegaban, ¿no? A prender la tele porque querían ver a todos los galanes de quinceañera. Quinceañera y todos los, los, los ochenteros, pues a ver a Adela Noriega y a ver a la guapísima Thalía con sus colitas, aquellas que se ponía muy guapetona. Bueno, pues empiezan a tener éxito personajes como ya les decía yo, Sebastián Ligar, Ligarde, Omar Fierro, Arturo Peniche, Ernesto Laguardia. Todos ellos empezaron a tener muchísimo, muchísimo éxito. De hecho, esta fue como la punta de lanza para Rafael Rojas y su fama se hizo de manera internacional. Tan es así que después televisa, hace otro proyecto muy importante en la televisión, que sería con, pues, una no tan famosa, todavía Salma Hayek. Todavía Salmita, pues, no estaba tan abultada, ¿no? Así tan curvilínea como la conocemos ahora. Todavía se veía un poco más discreta. Muy guapa. Eso, pues, eso no, no, nunca se lo vamos a quitar. Pero, este, iban a hacer la telenovela de Teresa. ¡Uy! Imagínense ustedes. Y buscaban al galán de, de, de Teresa, justamente, ¿no? Y entonces, pues, decían... ¿A quién vamos a poner para este personaje? Pues miren, para aquel momento este muchacho Rafael Rojas tenía 25 años. Pues ya no era un jovencito, pero tampoco era un hombre adulto. Sus 25 años de Rafael Rojas los hizo o los cumplió justamente haciendo eh, este personaje del novio de Teresa y ni iba a decir que años más tarde Salma Hayek se iba a convertir en una figura mundial en el espectáculo y que Rafael Rojas iba a estar desaparecido. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Rafael Rojas en aquel momento se sabía que tenía una calidad actoral Tremenda, tremenda, tremenda Era muy vivencial Rafael Rojas, de hecho Hagan de cuenta que si a él le decían Te caes y te tiras Él decía a mí no me pongan dobles A mí no, 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 no. Yo lo que tenga que hacer lo hago Y entonces si él tenía que quemarse Si él tenía que lastimarse Si él tenía que hacer todo Él lo hacía porque no le gustaba O, o no se veía así como, como de una manera suavecita ¿no? Él decía tengo que ser intenso a todo lo que da Así es como se veía finalmente Rafael Rojas. Bueno, pues resulta que tan, tan es así que fíjense que una vez, estando en eh, una grabación de la telenovela... ¡Ay, cuál fue esta telenovela! Espérenme tantito. Fue una De hecho, fue una telenovela de época en donde Amor Real, fíjense que, que por cierto también la hizo este Carlita Estrada. Fíjense que estaban haciendo la telenovela de Amor Real cuando de repente... Había, había una escena donde había un grillete, de estos grilletes que se ponen en los pies, pero no electrónicos, sino de esos pesados que son de acero, y Rafael Rojas levanta el grillete... Oigan, se acomoda un santo trancazo en la frente Que toda la telenovela esta de amor Real tuvieron que tapizarlo De maquillaje para que no se le viera El tremendo chichón que se le había Hecho, pero él decía, es que la escena Lo ameritaba, es que yo no podía Nada más darme ahí un golpecito, no, se agarró El grillete y tómala, ¿no? Que se descalabra, y así era Rafael Era muy, muy, muy intenso Para todas sus escenas y por eso era tan Buscado, fue por esta época Más o menos con la telenovela de amor real cuando se nacionaliza mexicano ahora sí cuando ya finalmente pide pues su, su carta de naturalización porque prácticamente había vivido aquí desde muy joven y, y conocía ya tenía amigos conocía la historia de México y le encantaba parte de eh, México entonces pues para esa edad Rafael Rojas ya tenía todo 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 lo que un joven de su edad puede soñar tenía fama Tenía éxito, tenía dinero, tenía todas las mujeres que él quisiera, pues a sus pies prácticamente. Pues miren, junto con la fama, evidentemente también llegarían los escándalos. Porque resulta que de entrada, fíjense que siempre se le llegó a, o se llegó a mencionar, que Rafael al venir de un país que, que, que no era el suyo, el eh, venía de Costa Rica y al llegar a vivir solo, pues que... Se metió a la fiesta, ¿no? Que se metió prácticamente a la fiesta desde la época de quinceañera. Desde ese momento, Rafael vivió la vida loca, probando alcohol, probando sustancias prohibidas, eh, bueno, mujeriego como el solo, que, que, que vivió una vida de desorden. Todo eso se llegó a decir en algún momento. Tan es así que cada que cuestionaban a Rafael si era cierto o no, él dijo, pues yo tuve una juventud acelerada como todos la hemos tenido. Y entonces mucha gente asume que en realidad todo lo que pasaba en quinceañera como el hombre rebelde y como el... Pues Pachecón, que, que se ponía en aquel momento, pues en realidad sí era cierto, era un reflejo de su vida personal, él ya les digo, nunca, nunca, nunca lo negó y a diferencia de otros actores que siempre se dan golpes de pecho y que dicen, no, no es cierto, a mí no me pasa, no sé qué, no sé cuándo, Rafael dijo, no, yo sí, la verdad es que pues sí me tocó vivir esa época de la vida loca, hoy ya no lo hago, pero de que lo hice, lo hice, bueno. Siendo galanazo, oigan, cantidad y cantidad de chicas morían por salir con él en aquellos años... Pero fíjense que él fue noviero, pero no le gustaban las mujeres del espectáculo Porque siempre decía, es que son problemáticas Es que me van a meter en chismes, es que me van a meter en pleitos Siempre lo decía Y entonces nunca le gustaba como salir con la gente del medio Tenía sus noviecitas, pero no eran precisamente pues, pues, gente del espectáculo Total, un día sí se relaciona con una actriz Fíjense que se, se relaciona con una muchacha Guapa, muy, muy, muy guapa Esta muchacha de 29 años Pues digamos que ya estaban maduros Los dos, ¿no? El nombre de ella María Magdalena Milena Santana Actriz ella Actor él, muy intenso Los dos, mucho, muy intensos y, E inicia un romance Con esta muchacha María Magdalena Milena Santana, bueno Fíjense que se convierte, bueno, duran de hecho 11 años juntos, pero 11 años de pesadilla Realmente de pesadilla se acusaron de todo, se dijeron de todo, se gritaron de todo. Bueno, fue horrible, horrible, horrible. Once años estuvieron juntas, juntos, perdón. De hecho, tuvieron dos hijas, Mar y Nehiscala. Nejiscala y Mar. Y ya tenía él aparte a su hijita Isla, ¿no? Ya, ya tenía tres hijos. Bueno, después de once años de haber estado juntos, se mandaron... Por un tubo, pero de una manera tan fea, de una manera tan violenta, entre acusaciones de todo. O sea, fue una relación exageradamente conflictiva, escandalosa, llena de acusaciones, llena de cosas que, que, que pues a los dos lo lastimaban muchísimo, ¿no? Él, además de todo, estaba clavado 100% en el trabajo y no, no le ponía atención ni a las hijas ni a la mujer. Pero además fue la época en la que estaba más clavado con sus vicios, con sus excesos y pues le fue bastante, bastante mal. Incluso uno de los vicios que llegó a tener Rafael en, la, en aquel momento fue el, la comida. Empezó a comer de más, de más, de más, de más, de más y ya saben, ¿no? Que pues ya no estando tan jovencito uno y entrándole sabroso a los tamales, oigan, pues el cuerpo lo, re, lo, lo reacciona y empieza uno a engordar. sino pregúntenmelo a mí. Bueno, empieza, empezó a engordar, a engordar, a engordar. Fue un mal momento en la vida de Rafael Rojas porque además de todo subió muchísimo, muchísimo de peso. En aquel momento... Televisión Azteca lo contrata, ya existía Televisión Azteca, lo contrata para hacer algunos personajes. Ya era el momento en el que los actores podían ir de, de televisora a televisora y lo contratan para hacer algunos personajes. Cuando la gente lo vio, dijeron que se comió o a quién se comió Rafael Rojas. Está muy mal, o sea, de, de, de haber sido ese galán de los años 80, ahora, ¿por qué está así de descuidado? Salió barbón, salió cachetón, salió despeinado, bueno, el cabello largo, pero aparte despeinado, y, y sobre todo sus fans no daban crédito de que se tratara de la misma persona, de que Rafael fuera el mismo jovencito de aquellos años en donde pues tenía protagónico tras protagónico, ahora pues era, se le veía un hombre diferente, pero además, junto con eso, fíjense que eh, Milena, su, su esposa todavía en aquel momento Empieza a notar que Rafael Empieza a cambiar su carácter y, y que fue un cambio radical Y prácticamente fue de la noche a la mañana Porque ya había menos trabajo Porque ya tenía problemas con ella Y es en donde ella Sale a hablar a los medios un día Y lo pone como lo peor Bueno de marihuano borracho, drogadicto, bisexual de, de, de Bueno, lo empezó a acusar absolutamente de todo, de todo, de todo Le dijo hasta lo que no Y dentro de las cosas más complicadas que había vivido Milena con, con él Era precisamente este cambio de humor tan, tan, tan drástico De hecho, ella comentó que la golpeaba, la tormentaba la insultaba La llegó a amenazar de muerte Que ponía en riesgo la seguridad de sus hijas pero miren, lo, lo, lo fuerte de esto quizá no era el asunto de haberlo dicho o de que lo haya o no lo haya vivido. El punto era que... Ahora sí que todos los trapitos sucios los lavaban fuera de casa. Y entonces salía, salía Milena y empezaba a contar y empezaba a decir: bueno, no un día, siendo sus hijas chiquitas, la sacó, hacía cuadro a, a, a las cámaras para que las niñas llorando le pidieran la pensión a su papá. Papá, danos el dinero porque no tenemos para comer. Papá, cumple con tus obligaciones. Y entonces, fíjense, por un lado, en el caso de Milena, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Pero por otro lado, en el caso de Rafael, se callaba, él no decía absolutamente nada, y dicen por ahí, el que calla otorga, eso es lo que dicen. Entonces, para mucha gente de la prensa, el silencio de Rafael Rojas representaba que era verdad, que era cierto, que, que, que maltrataba a sus hijos, bueno, a sus hijas, que maltrataba a su exmujer, y lo empezaron a perseguir, la prensa lo empieza a perseguir, porque obviamente querían una declaración de él, estaba toda la declaración de Milena, pero no estaba la declaración de él, y querían que por boca de él, por palabras de él, dijera si en realidad esto era cierto o era mentira, y Rafael simplemente no quería hablar, él decía pues que estaba... Y, y lo poco que llegaba a decir fue... Con las drogas no tengo problemas, pero con el alcohol sí. Sí me he hecho mis traguitos de vez en cuando. Es muy probable que sí me haya puesto violento una o dos veces, pero nada que ver con lo que esta mujer dice, ¿no? O sea, en realidad, pues, pues mi carácter ha cambiado, pero no es tanto. Además, también en aquel momento, fíjense, se hizo el tremendo escándalo porque Milena decía, es que cuando se pone bien pacheco y cuando se pone bien borracho, Rafael ya no distingue entre hombre y mujer. Le da lo mismo y lo mismo puede agarrar un, un chavo que puede agarrar una chava. Incluso dijo Milena, a mí me ha hecho hacer cosas que hoy, hoy por hoy me dan náuseas, que hoy por hoy me dan asco. Pero en aquel momento me tenía tan sometida que yo tuve que aceptar y le preguntaron ¿Cómo qué Milena? Y dijo ella pues por ejemplo a veces metía a sus amigos a la casa y a mí me mandaba a comprar los condones a la farmacia para que él tuviera relaciones con sus amigos y eso yo lo tenía que hacer y yo lo tenía que cumplir y entonces pues obviamente la prensa pues eran eran titulares enormes no de, de, de poner Rafael Rojas obliga a la esposa tal 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 y entonces para para él empezó a caer además de los vicios empieza a caer en una tremenda depresión por esta situación al punto al punto al punto que dijo no quiero volver a saber de la prensa, no quiero volver a saber de la televisión, no quiero volver a saber del cine, no quiero volver a salir absolutamente de nada porque me están lastimando y me están haciendo mucho daño. El error de Rafael fue esconderse y no dar la cara, ¿no? Porque sí lo pudo haber este, dicho y de esa manera, pues a lo mejor desmentir parte de lo que había sucedido. Pero Milena en realidad estaba empeñada prácticamente en destrozarle la vida. Incluso Rafael dijo es que lo que ella quiere es una pensión muy alta, pero ese dinero que ella pide yo no lo tengo. Eran la, los argumentos que daba Rafael en aquel momento, pero no hablaba claro si en verdad había habido violencia, si en realidad era una amenaza para las hijas, si en realidad se drogaba. O sea, ese tipo de cosas no las aclaraba. Simplemente Rafael pues como que se salía por la tangente y decía, no, lo que quieres es dinero. No, lo que quieres amenazarme. No, lo que quieres es destruir mi carrera. Pero no hablaba claro. Y todo eso hacía que la prensa se cargara en apoyo hacia, hacia Milena y le quitaron todo, todo, todo el beneficio de la duda a Rafael, porque a Rafael ya no lo cuestionaban, ya se aseguraba. Rafael Rojas este, tuvo relaciones con, con tan, tantos hombres, Rafael Rojas golpeaba a su exmujer, Rafael Rojas, pero ya era una manera más como, como de acusarlo, y por el otro lado, de poner como víctima a Milena. Entonces, pues, esta historia de esta separación tan terrible de Rafael con Milena, pues miren fueron revistas y revistas y portadas y portadas y programas y bueno, se le dedicó mucho tiempo en, en su momento fue una historia bastante bastante comercial, ¿no? porque se vendió de, de manera bastante bastante fuerte. Bueno, pues resulta entonces que ya después de toda esta situación es cuando Rafael dice no quiero volver a saber de esto, no quiero volver a saber del medio, ya veré yo de qué vivo, ya veré yo cómo le hago, este yo amo a mis hijas, pero no voy a, a exponerme más, sobre todo mi seguridad, mi integridad, Emocionalmente él estaba muy, muy, muy dañado Él ya tenía 20 años en el mundo del espectáculo En México Ya había hecho quinceañera Ya había hecho muchas telenovelas Ya había hecho películas Ya había ganado premios Pero después de esos 20 años Él dijo, no me importa Voy a cortar de tajo con todo eso Y a ver qué voy a hacer de aquí en adelante Y cortó, ¿no? Así, de la noche a la mañana Se desapareció y nadie volvió a saber nada de Rafael Rojas durante años. Fueron años, años, años. Su desaparición se convirtió en una leyenda urbana, porque se corrieron de versiones desde las más risibles hasta las que uno podía decir, no, se me hace que sí ha de haber pasado por ahí el, el mismo Rafael Rojas. Miren, mucha gente decía, es que en realidad sí tenía problemas con las drogas y con el alcohol y seguramente está recluido en alguna clínica de rehabilitación. Mucha gente decía eso. Otros decían, no, seguramente se regresó a Costa Rica y está viviendo allá. Salió huyendo del país, ¿no? Por el problema con Milena. Y otras personas más corrieron la noticia de que Rafael Rojas había muerto y que había muerto por problemas de sobredosis
0: y, y, y todo eso. Pues miren...
1: Mucha gente se quedó con, con una idea o se quedó con otra, pero en realidad nada de eso pues estaba comprobado hasta ese momento. Bueno, pues resulta, se acordarán ustedes que por ahí del año 2012 fue un año muy pues muy sonado y muy llevado y muy traído por todos lados, porque resulta que era cuando nos decían que según los mayas, el 21 de diciembre del año 2012 se iba a acabar el mundo, ¿se acuerdan ustedes? Que incluso mucha gente europea empezó a comprar propiedades en Mérida, en, en, en la parte sureste de nuestro país, pero además en todas estas zonas mayas, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que el mundo se iba a acabar, pero que iban a sobrevivir ciertos lugares o ciertas zonas que son como como zonas sagradas allá justamente de los mayas. Y entonces estos estos sitios arqueológicos mayas comenzaron ese año a recibir así, miren, de turistas. Pero que lo, lo que nunca había pasado, ahora resulta que todo el mundo quería visitar Chichen Itza y todo el mundo quería estar en Tulum y todo el mundo quería estar en todas estas zonas maravillosas y bonitas del Caribe y además de todo son las mayas. Y entonces Rafael, fíjense que muy inteligentemente, y seguramente asesorado por su hijita, por su hija Isla, de repente un día lo ven llegar en un bochito allá en, en Mérida. No, en Mérida no, en, en Yucatán, perdón. En, en Yucatán lo ven llegar allá a uno de los sitios arqueológicos y llevaba una cantidad tremenda, pero tremenda, de artesanías, ¿no? Y de cosas que tenían que ver con los mayas y todo eso. Pues de repente saca una manta... Rafael la extiende en el piso y empieza a colocar sus figuritas, todas sus artesanías, ¿no? Pásele, marchante, pásele, marchante, gritaba, ¿no? Rafael Rojas. Y entonces, pues la gente llegaba y se acercaba. Ahí estaba vendiendo todas sus artesanías este muchacho en, en estas zonas de, de allá de Yucatán. Pero fíjense ustedes que decían, sobre todo la, la gente que cuida, ¿no? El rollo de los comerciantes y todo eso, que este señor, que no se habían dado cuenta que era Rafael Rojas, no se habían dado cuenta que él no había pedido un permiso, un permiso que se tiene que sacar para que la gente pueda trabajar en la vía pública. Y entonces, incluso Rafael llevaba una guitarrita, y con esa guitarrita, porque déjenme les digo que Rafael canta, eh con esa guitarrita este Rafael cantaba y cobraba 50 pesos por una canción O por un mini show completo Cobraba 200 pesos, que el mini show Era un popurrí de tres canciones, ¿no? Pero este, cobraba 200 pesitos O 50 pesos por una canción Pero cómo iba vestido, justamente ya Lo puso este, Omar, iba vestido Con estos trajes típicos Llevaba su, sus incenciarios era, era todo Un espectáculo ver a Rafael Rojas, aquel galanazo De telenovelas, ahora pues Vendiendo las artesanías y cantando al turismo, al turismo tanto nacional como, como del extranjero porque ese año 2012 para muchos, para muchos fue muy simbólico el poder ir a recorrer estas zonas de, de allá de, de este... De Yucatán, de hecho es en el parque Tizimín, de allá de Yucatán Donde ocurre toda esa situación Bueno, El bochito donde llega Rafael Rojas A vender todas sus artesanías Era un bochito bien fregado Hagan de cuenta el carro del Philip Un día les voy a presentar mi, mi, mi cochecito Para que lo vean, es, es un coche en Matiz Pero yo lo compré Desde el año 2007 Nada más imagínense cuántos años ya tiene conmigo Dani, son 7 2007, 13, 15 años ¿Sí no ¿Del 2007 para acá son como 15 años? ¡Ay! No, pues ya llovió con razón, ya está bien viejito mi carrito, ya lo... ¿Cuántos? 15, 15 años, ya lo tengo que cambiar. Pues hagan de cuenta, el Philip, ¿no? En, en, en su matiz verde. Ahí tienen ustedes que llega este Rafael Rojas en su bochito, bien fregado, bien fregado. Se viste, ¿no? Así con su con su atuendo este de, de, de malla y empieza él a cantar y empieza a vender y pásele marchante y pásele marchante. De repente, oigan que le cae la tira, decimos en México Llegan los policías y ya saben que los policías no persiguen maleantes No persiguen este narcotraficantes, no persiguen nada Pero no vaya una señora a vender lechugas o vender calabacitas Porque ahí están molestándola Bueno, pues eso hicieron con Rafael Rojas Lo vieron que había puesto su manta y que no había pagado Pues miren, se armó el tremendo zafarrancho lo, lo, lo violentaron Le quitaron sus cosas Le patearon sus artesanías Y vámonos señora a la Julia Órale a treparlo a la camioneta Y tiene que ir a pagar una multa Porque usted no puede vender en la vía pública Pues obviamente no faltó por ahí algún, Alguna persona que lo reconoció Y que dijeron este es el de quinceañera, este es el, el, el de Salma Hayek y todo, miren este cómo anda y dónde anda. Bueno, se hizo en aquel momento, en ese año 2012, tremendo escándalo de, de haber visto a Rafael Rojas... Pues de, de haberlo reencontrado, ¿no? Pero era ahora en una condición totalmente diferente. Le preguntan todavía a Rafael Rojas: Oye, Rafael, ¿qué onda? Ahora ya estás vendiendo aquí. Dijo, ay, sí, la verdad es que, mira, yo ya me retiré de todo eso, yo ya me retiré del, del, del rollo de la artisteada. Para eso no es lo mío. La verdad es que yo me siento feliz de la vida, yo estoy muy a gusto aquí, y la verdad es que, pues, ni, ni, ni necesito el medio de artístico, ¿no? Dijo Rafael. Bueno, y entonces ya después cuando sale justamente ya de, de, de que lo detuvieron y todo, le preguntaron, oye Rafael, ¿y es verdad todo lo que se dijo que te agredieron? ¿Es verdad que, que se metieron contigo, que te tiraron tus cosas y todo? Dijo, no hombre, lo único que es cierto es que sí vendo. Eso es lo único que sí es verdad. Yo sí vendo aquí mis productos porque además de todo me gusta todo el rollo de los mayas y de las culturas prehispánicas. Leo mucho, investigo mucho y me apasiona tanto que por eso es que compro, porque sé lo que compro y sé lo que vale. Y por eso es que se lo puedo vender a los extranjeros. Ah, bueno, pues está muy bien. Hasta ahí había quedado el rollo de que habían encontrado a Rafael Rojas en el 2012. Pues dijeron, bueno, por lo menos está bien, por lo menos pues está, está tranquilo. Y todavía dijo en aquel momento. Además, les voy a decir algo. Mi abuelito me heredó unas tierritas allá en Costa Rica. Pero no crean ustedes que unas tierritas hay cual... ¡No! Uh, miren así, colinas y colinas y colinas y colinas, ¿no? Esos terrenos yo los trabajo, los cultivo, eh, siembro ahí mis hortalizas. Yo no necesito ya trabajar. Yo echando a trabajar mi, mis tierras, con eso salgo adelante. Pero si estoy aquí es porque me gusta, porque disfruto mucho, me gusta el clima, me gustan los mayas, me gusta la cultura, me gusta la convivencia con la gente y por eso estoy aquí. Ah, Perfecto, pues está bien entonces. Pues miren, en aquel momento pues empieza una, un, una etapa muy tranquila en la vida de Rafael Rojas. Lo que no se imaginaba es que iba, iba a regresar a las portadas, ¿no? A las portadas de las revistas, ya sin trabajar en telenovelas ni en nada de eso, de repente un día en el año 2016, ahí tienen que sale la TV Notas, ¿no? Sale la TV Notas con tremendo reportaje, tremendo, tremendo, tremendo. El famoso galán de los años ochentas y noventas de Televisa ahora es indigente. Ahora vive en la calle, ahora pide limosna en una, este, ¿cómo, cómo le dicen? En una unidad habitacional y este, y pues está en condiciones muy precarias, ¿no? Porque pues ahora ya es un vagabundo. Bueno, bueno, hasta las fotos, fíjense nada más, hasta las fotos salieron por ahí de Rafael y todo el rollo inmediatamente quien salió y dijo, eso no es cierto, fue Maribel Guardia, los dos costarricenses. Maribel Guardia sale y dice, no, 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 espérense de ser. Para empezar, ni siquiera es Rafael Rojas el que, el que sale ahí. En realidad, Rafael vive hace muchos años allá en Costa Rica. Él se dedica a sus terrenos porque tiene terrenos de siembra y tiene una nueva pareja. Eso dijo Maribel Guardia y dijo, lo digo porque en realidad hay muchos fans y sobre todo chicas de Rafael que se preguntan y se cuestionan si en verdad está en una situación tan deplorable y quisieran ayudarlo no, en realidad Rafael está muy bien y ya, ¿no? Y le dijeron eso después las chicas, las fans sobre todo, pues se, se dieron a la tarea, ya ven que luego las chicas son la, las fans son las que más le saben a todo, ¿no? pues fíjense que empezaron a, este, a investigar qué era lo que había pasado en realidad con, con Rafael pues las fans descubrieron que Rafael efectivamente ahora ya tenía una nueva pareja, pero que tenía un departamento muy bonito en la delegación Tlalpan, que es la, el mismo lugar donde, bueno, la misma delegación donde vive Alejandra Guzmán, no al, al día de hoy, que en la delegación Tlalpan tenía un departamento que vivía con su nueva pareja, pero que no era cierto, no era nada, 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 nada cierto que, que fuera indigente o que estuviera pidiendo dinero en la calle, que no, que ellos vivían muy contentos allá. De hecho, fíjense que, las dos versiones son correctas, porque por un lado Rafael se, se casó con una eh, mujer que es psicóloga y que trabaja como catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es su pareja desde hace mucho tiempo, no tuvo hijos con, con, con esta mujer, pero finalmente, pues, sí, sí, este, está junto con ella. Pero como él atiende las tierras que es efectivamente le heredó su abuelo allá en Costa Rica y que de hecho, fíjense, él come muy sano porque él cultiva sus jitomates, sus tomates, sus calabacitas, todo, todos sus ejotes, todo lo que él come... Todo lo cultiva. Y normalmente su, su esposa, que, que trabaja, ya les digo, como catedrática en la en la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
1: ella como no puede viajar constantemente para allá para para Costa Rica con él, estar entre los dos países. Viaja entre México y Costa Rica, así se la pasa y resulta que cuando no están juntos, pues ya saben, ¿no? A través del Zoom, del WhatsApp y todo, pues ahora ya tienen este tipo de comunicación un poquito más más directa. Y entonces, ahora cuando se le pregunta a Rafael, "Oye, Rafael, ¿y por qué dejaste la carrera artística?" digo, "Pues tampoco es que te haya ido tan mal, o sea, fuiste Galán de telenovela y no te costó nada entrar ahí." a diferencia de muchos otros de tus compañeros que le batallaron con todo. Y dice Rafael, no, lo que pasa que cuando se dio la situación de mi divorcio con Milena, bueno, ya estaba harto porque ya me encontraban los reporteros y no me preguntaban de, de mis telenovelas de mis trabajos, de nada lo primero que me preguntaban Rafael, si ¿sí es cierto que eres bisexual Rafael, si ¿sí es cierto que le pegabas a Milena Rafael, si ¿sí es cierto que no le dabas este, su, su gasto Rafael, si ¿sí es cierto que no mantenías a tus hijas dice, ya estaba hasta acá hasta el gorro, y antes de darles una mala respuesta, o antes de ser grosero con ellos, preferí retirarme esa fue la razón por la que yo me ausenté y por la que yo me retiré y sinceramente me han dado muchísimos proyectos, me han invitado a participar en algunas producciones, en obras de teatro, en telenovelas, en películas, pero yo estoy muy bien. La verdad es que pues ya no lo, no, no lo necesito. Y aparte decía él, como trabajo desde muy chiquito, o sea, desde que los siete años ya andaba en las obras de teatro dijo pues ya es momento de descansar no ya ahorita ya, ya, ya me veo en otra situación y no precisamente pues en los foros de, de, de televisión y entonces dijo él así como la, como la eh, actuación me llamó la atención y fue una gran pasión en mi vida de la misma manera la agricultura bueno yo la disfruto mucho la agricultura es algo que disfruto y que me hace sentir muy bien por eso es que me fui a vivir a, a Costa Rica por eso es que estoy atendiendo los terrenos que me dejó mi abuelo y yo creo que mi abuelo sabía perfectamente que yo le iba a dar continuidad al trabajo que él había hecho y viviendo ahí en Tiquicia, que es ahí en Costa Rica de donde es él, dice ahora siembro mis hortalizas ahora siembro mis nopalitos ando investigando sobre las culturas prehispánicas, escribo mis libros, vendo mis cosas o sea, pues llevo otra vida totalmente alejado a todo 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 lo que pues representó en algún momento el mundo de la farándula, el mundo del de, de espectáculo y dijo además de todo ahora para que te contraten pues ya ni siquiera es por la fama que tengas ya ni siquiera es por el talento que tengas por la trayectoria ahora el mundo está tan corrompido y sobre todo el mundo del espectáculo que ahora dependiendo la cantidad de seguidores que tengas te contratan uno ahora si eres galanazo, adelante Ahora si estás dispuesto a encuadrarte por cualquier escena Te contratan Pero ya no te contratan porque de verdad tengas un talento O porque de verdad sepas hacer el trabajo Es lo que no les importa y no les interesa Por eso a mí no me interesa regresar Por eso yo estoy mejor así Agradezco mucho el tiempo En donde este, pues yo, yo logré estar en la televisión Pero ya no lo haría Incluso fíjense que Rafael ha comentado Que en aquellos años cuando era el galanazo de televisión y cuando pues ganaba su buen dinerito, uno de los ejecutivos le propuso ahí sus situaciones este, comprometedoras y que le hizo insinuaciones sexuales y le dijo este ejecutivo, si tú aceptas una relación conmigo, no te va a faltar ningún protagónico, tú vas a ser de los mejores, mejores, mejores pagados de aquí de Televisa y que Rafael dijo, no me interesa. Muchas gracias. no eso es lo que él comenta, que él dijo que no y que pues ya prefería mejor dejar las cosas así, que no lo había comentado hace mucho porque pues igual le podía afectar en su carrera, pero ahora que ya ni vive de esto ni depende de esto, dijo allá me da lo mismo decirlo, pero no dijo quién, eso que ni qué, mucha gente dice que a lo mejor fue don Ernesto Alonso, <risa> no, bueno, pero pues ya que le hacemos, ¿no? Oigan, pues miren, este muchacho Rafael Rojas al día de hoy sí luce diferente, ¿eh? luce distinto, pero les voy a decir algo, fíjense que ahorita, ahorita, ahorita en este 2022, Rafael Rojas está retomando nuevamente su, su físico, se ve muy conservado, se ve muy bien, ya se afeitó, ya se cortó el cabello, ya adelgazó, ya adelgazó muchísimo, que llegó a pesar por ahí de 130 kilos, Rafael Rojas ahorita ya se ve muy bien y ¿saben por qué? Porque resulta que a tanto y tanto y tanto y tanto que le estuvieron insistiendo, ya aceptó hacer una película De hecho la va a protagonizar Una película allá en, en Costa Rica Y de hecho esa película ya está en la Digamos en la parte final Ya de la grabación, ya nada más viene la parte De postproducción y seguramente Vamos a ver el retorno de Rafael Rojas Pero ya no lo vamos a ver gordito Y como, como en sus últimos en sus últimas Fotos ¿no? que teníamos por ahí Ahora ya no, ahora lo vamos a ver nuevamente Pues como un galanazo porque les digo Luce bastante, bastante bien A pesar de que pues, ya ya, tiene 61 años ya 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 no es un, un chamaquito pero sí aceptó regresar finalmente a hacer eh, esta película y pues seguramente en cualquier ratito lo vamos a ver oigan 27 telenovelas hizo en, en México eh, Rafael rojas 18 películas también fueron las que hizo seis programas de televisión además eh, tiene cantidad de premios bueno muchos de los telenovelas y son de chocolate pero también hizo obras de teatro un personaje miren bastante, bastante eh, chambiador. Ahora, Está totalmente alejado según lo que él dice De los vicios Ahora sí ya lleva una vida sana Incluso dijo que ya se había alejado de las personas Nocivas y que le habían hecho tanto daño En su carrera y lo que sí Es que ahora disfruta a su nieta Porque fíjense que esta muchacha la que les digo que es bien hippie Su hija este, Isla Ya se convirtió en mamá Ya tiene una hijita y entonces Rafael Pues ahora es un orgulloso abuelo De, de una nietecita Y pues es su vida ¿no? Finalmente No sé cómo esté la relación con sus otras dos hijas, con, con las hijas de Milena, pero por lo menos con su hija Isla y con su nietecita, pues todo está maravilloso. Vean nada más que bonita la, la, la pequeñita, ¿no? Y pues ahí está parte, parte de lo que se cuenta de Rafael Rojas. Y miren, aquella historia donde en TV, TV Notas lo pusieron como pues una persona indigente que pedía limosna, que no tenía... Pa ah, bueno, que comía de la basura, dijeron allí en TV Notas. Pues no en realidad no, 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 no era Rafael en realidad se trataba de otra persona que qué lamentable que una persona sea quien sea, viva en estas condiciones pero no era Rafael, y Rafael al día de hoy vive muy a gusto, siembra sus plantitas, siembra sus jitomates sus calabacitas, sus ejotes y bueno, se la pasa comiendo muy sano, y está felizmente casada con, casado, perdón, con una eh, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, y así ha transcurrido la vida de Rafael Rojas, ¿eh? ¿Qué tal? Nada más para que Bien. Qué es lo que ha hecho este muchacho después de tener tantos éxitos por ahí de los años ochentas oigan pues vamos a mandar saludos para quienes están conectados con nosotros en esta noche lo cual agradecemos muchísimo ¿eh? dice Iván Beto Araujo dice hola Philip para gordito tu bombón escuchándote con un chocolatito bien caliente me encanta tu cabello siempre inmaculado saludos a Gigi y Fernan dice que se mejoren pronto besitos desde Puebla mi querido Iván Beto Araujo fíjate está así el cabello porque tiene gel porque si no, nada más deberías de ver uf, se me hace así como pelos de escobeta Leticia Reyes, dice yo también ya dejé mi like, muchas gracias Leti te mandamos muchos besos Juanito López, gracias gracias por hacerte miembro de nuestro canal de YouTube, el Philip gracias mi querido Juanito, bienvenido Profe, eh, quién es Perséfone Moreno dice, yo también tuve un matiz verde, pero mi pero mi ex le dio en la torre, ah, es que son muy, son muy delicados porque, aparte, fíjense, yo cada que salgo, porque todavía de repente manejo, ¿eh? todavía cuando salgo, varias veces, y, y Omar debe estar de testigo, me han dicho: véndeme tu, tu matiz, véndeme tu matiz. Y yo digo: bueno, ¿por qué? Fíjense que no salieron muchos, muchos cochecitos matiz que tengan el motor 1.0. El 1.0 no gasta nada de gasolina. Yo le meto 700 pesos de gasolina y me dura 15 días. Ah, es que será el de Pontiac, exacto El que yo tengo todavía es de Pontiac Y los de Chevrolet ya son de 1.4 Entonces ya gastan más gasolina Y estos, es, este carrito el que yo tengo Por eso lo tengo, de verdad no gasta Absolutamente nada y las refacciones son muy Baratas, pero el problema es Que si les da uno un trato inhumano No duran mucho, porque el motor es Así, miren, chiquito, chiquito, chiquito Pero a mí me lleva y me trae para todos lados, por eso Quiero tanto a mi carrito, a mi matiz verde Porque de verdad que sí lo Lo, este, lo, lo quiero mucho, Pilar Alderete, dice saludos, Philip, qué bueno verte mejor. Esperamos que nuestra querida abeja reina se recupere pronto. Ya queremos verlos juntos. Gracias, Pilar Alderete. Ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias también por aquí a Juanito López. Ay, creo que ya lo habíamos puesto. Juanito, bienvenido como miembro. Shuk Dibuja Chido 16, dice con salsa. Gracias, Shuk, te mandamos muchos besos. También está por aquí con nosotros. A ver, a ver, a ver, échenle. Rosa María Mendoza, dice, ¿cómo sigue la Gigi? La Gigi, ya. Hoy que me escribí con, con él Ya estaba como con más ánimo Y eso pues me da a mí como la idea De que ya está mucho mejor, no quiero atosigarlo Tanto con el rollo de cómo estás Cómo te sientes, cómo sigues, pero Yo en la manera en la que me escribe que ya me empieza A bromear, ya seguramente ya se siente Mejor, Verónica González Jiménez Dice saludos Filip desde Teapa, Tabasco Saludos a la gente de Tabasco Oigan hablando justamente de los mayas a Aquellas zonas tan bonitas Les mandamos besos, Susy Mag Mark, no, Susi Maki. Dice Philip, mándale un saludito a mi hijo Dani, que está estrenando moto. Dile que se cuide, por favor. Dani, no manejes moto, por favor. Maneja tu moto, pero no manejes moto Porque es bien difícil Y no, 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 no no queremos un susto, Dani Tú cuídate mucho, maneja bien Maneja bonito y respeta Las, las, las señales de tránsito, porque luego Los motociclistas creen que las señales De tránsito solo son para los automovilistas No, señores, también son Para las motos y el, el reglamento También, así es que hay que tener mucho cuidado Radio Misterio Urbano Dice oraciones para ti, Gigi y Fernan Saluditos, Radio Misterio, te mandamos Todos los besos del mundo Muchas gracias, Ninoska Ego, ¿qué? Eguabil, dice, hola, Philip, soy de Perú, me gusta mucho tu programa, gracias, y hoy hablamos, fíjate, nada más de, de um, Lima, Perú, estábamos platicando, ¿no?, hace ratito, así, ah, no, hoy vamos a platicar de una historia en el alarido de Lima, Perú, por eso te invito a que te conectes con nosotros, y a todos ustedes también, a las 12 de la noche, a que nos acompañen en nuestro canal del alarido. Cuídense mucho, descansen rico. Soy Felipe Cruz. Si Diosito quiere, nos vemos mañana 10.30 de la noche. Esperemos que ya esta semana haya sido la complicada para Jorgito y que el siguiente lunes podamos tener en shock. Ojalá que sí. Y si así es, aquí se los vamos a comentar. Descansen rico, síganse cuidando y nos vemos en un ratito al arido 12 de la noche. Soy Felipe Cruz el Philip. Nos vemos.
0: Adiós.